0: Nos buenas tardes a todos, con la puntualidad que, en fin, que caracteriza esta casa. Y sin introducción esta vez, por parte de Lucía Franco, que me ha dicho que se sienta ahí delante de, de nosotros, pero que ya no, no me presenta a ustedes, tendremos hoy la segunda de las dos conferencias que cierran el ciclo dedicado a estos grandes edificios que, que han cristalizado la historia de la humanidad. El martes les hablaba de un edificio muy pequeño y efímero que duró apenas unos meses en su, vida, en su vida pública, después de su resurrección, como comentábamos, en el año 96, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Y hoy voy a hablarles de un edificio muy grande, el Museo Guggenheim en Bilbao, del arquitecto californiano Frank Gehry. Como ya saben. El, en la conferencia del martes puse el pabellón de Mies en relación con la creación del espacio moderno, y hoy voy a también a situar en un contexto específico el, um, el Museo Guggenheim de Bilbao, que es en el contexto de la arquitectura entendida como espectáculo, la arquitectura pues en lo que tiene de componente escultórico, pero también de icono emblemático que se ha usado en tantas ciudades como... Um, herramienta de atracción turística y de revitalización urbana. Así que, con las luces y las sombras que la palabra espectáculo conlleva, hablaremos de ese pequeño milagro, gran milagro, que es convertir esta madeja de líneas en un edificio. Esta madeja de líneas que, como pueden imaginarse, es el primer croquis que hizo Frank Gehry para el Museo Guggenheim. El museo es tan bien conocido de todos ustedes, que solamente lo mostraré con una serie de imágenes que lo recuerden. Esta especie de gran torbellino de titanio al borde de la Ría del Nervión, construido efectivamente con un material insólito, que se agrupa sobre sus formas tormentosas como escamas y cuyos interiores son tan plásticos y tan expresivos como su exterior. El vestíbulo central, que se eleva sobre los cuerpos inferiores como una gran flor que se abre hacia el cielo, es el que se reflejaba en el primer dibujo que antes veíamos, en ese croquis abigarrado de Frank Gehry, y es el que aquí pueden contemplar en esta sucesión de volúmenes alabeados que desdibujan los límites entre arquitectura y escultura. Su autor es eh, este hombre, fotografiado aquí poco antes de inaugurarse el museo, en el año 1997, a los 68 años. Ayer veíamos cómo Mies había construido quizás su mejor obra a los 43, pues bien, en el caso de Gery, tardó 25 años más en construir el que sería, sin duda, su mejor obra. Su mejor obra, y no solamente su mejor obra, no solo la mejor obra de su autor, sino, sin ningún género de dudas, la obra más significativa de las últimas décadas de la arquitectura en el mundo. Ustedes dirán, sí, pero esta arquitectura expresionista ya la hemos visto otras veces, ¿qué tiene de singular? El expresionismo con mayúsculas, saben que se asocia al expresionismo de la Alemania de los años 20, la Alemania posterior a la, a la derrota en la Primera Guerra, en la Gran Guerra, de la que también hablábamos, por cierto, el martes, ¿no?, en relación con esos primeros momentos de la Bauhaus y aquellos momentos también experimentales de Mies van der Rohe y que dio lugar, claro, a obras arquitectónicas, obras como la torre de Einstein, de Mendelssohn, que con sus formas quería expresar arquitectónicamente ese nuevo concepto eh, del tiempo y el espacio de la teoría de la relatividad, o bien obras como el Goetheanum de Steiner que quería también dar forma arquitectónica al misticismo de la antroposofía. Pero el expresionismo con minúsculas es algo que permea toda la historia del siglo y no solo los años 20 y que me voy a permitir introducir con un par de pinceladas de la carrera de otro gran arquitecto y destacado pintor moderno, Le Corbusier. Miren lo que pintaba Le Corbusier en 1918. Este es su primer óleo, La Cheminée, una especie de manifiesto de cómo la arquitectura podría ser, ¿eh? con este cubo blanco sobre esa repisa de chimenea. Era casi un esfuerzo de sintetizar esa voluntad suya de hacer arquitectura también reducida al casi nada. En aquel momento su amigo Ozenfant, que firmaba como tal, y él, que todavía no era Le Corbusier, y que firmaba como Jean Hegué, unieron sus fuerzas para crear un nuevo movimiento. Poco antes, en París, como saben, Picasso y Braque habían gestado el cubismo trabajando eh, codo con codo y mirando cada uno lo que hacía el otro de manera cotidiana. Pues bien, Ozenfant. Y Janeret, el joven Le Corbusier, decidieron crear el nuevo movimiento que iban a llamar el purismo. Y el purismo estaba basado en el objeto tipo. El objeto tipo eran aquellos objetos como la pipa, la guitarra, la botella, que eran perfectos, que la evolución de las formas los había hecho exactos y que no debían alterarse. Había una voluntad extraordinaria de buscar la razón técnica, en la forma plástica y de ahí saldría el maquinismo de la arquitectura de ese primer Le Corbusier que a veces abreviamos como la máquina para vivir pero después de la Segunda Guerra Mundial esa Segunda Guerra Mundial que en las salas de la Fundación Marx estos días se recuerda con el informalismo de la posguerra que destruyó cualquier certidumbre después de esa Segunda Guerra Mundial también los arquitectos sintieron que el mundo había cambiado tanto que no era posible reconocerlo y que había que hacer algo diferente. Y el propio Le Corbusier dijo, en lugar del objeto tipo, del objetip, vamos a buscar lo que llamaba los objetos de reacción poética, a reacción poética que él a veces encontraba en la playa y que dibujaba. Y que darían lugar algunas de sus obras más emocionantes de la posguerra. Expresionistas, sí, aunque sean expresionistas con minúscula. A veces la condición de la obra, por ejemplo, la unidad de habitación, era tan exigente en lo funcional que esa circunstancia informe, esa condición inesperadamente caótica se refugiaba en pequeños elementos. Otras veces como en Ronchamp todo el edificio se hacía una escultura era un objeto de reacción poética no era un objeto tipo no buscaba la lógica de la máquina o la lógica de la razón o la lógica de la geometría, no buscaba emocionar a través de estas formas que evocan tantas cosas hoy lo admiramos muchísimo pero en su día fue un edificio extraordinariamente polémico. Sus colegas decían, Le Corbusier ha enloquecido. El arquitecto de la máquina, de la funcionalidad, de la racionalidad, nos produce estas esculturas colosales. ¿Qué está pasando? Poco después, en la Tourette, en un convento, él expresó esas dos almas de la arquitectura en un rincón de la entrada, con estos dos elementos que fotografié yo hace tantísimos años ya. Un banco perfectamente cartesiano, es el primer Le Corbusier todavía, el Corbusier que busca en la geometría eh, la razón de ser de las cosas. Y frente a ello, lo inesperado, lo abrupto, lo informe, estaba presente. Sería, digamos, como una fuerza que entraría en sintonía con tantas otras arquitecturas muchas veces utópicas de la época y nunca fíjese por ejemplo el en Medon, ¿sabes? La escultura habitada como le llamaba de André Bloch. Ya no está inspirado por las máquinas o la razón, la geometría, sino que es una construcción que expresa una realidad distinta. Lo mismo haría por aquellos mismos años 60 Kiesler con sus propuestas de teatros nunca realizados, por cierto, mira aquí la escala con el pequeño muñeco. La arquitectura aspiraba a ser escultura y por aquellos años, los primeros años 60, se completaron varios edificios que efectivamente se conformaron como iconos, iconos urbanos que todavía hoy respetamos como capaces hasta de ser el emblema de una ciudad. El primero de ellos, el más temprano, sería de otro gran maestro, Frank Lloyd Wright, y para el mismo, en fin, para el mismo museo del que hoy hablaremos, para, para el Museo Guggenheim, en Nueva York. ¿Eh? Ese, ese gran uh, rampa ascendente que construyó para la colección que había hecho en su día uh, 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 Gila Rebay de la que decía pérfidamente Peggy Guggenheim que su tío le había construido un garaje porque efectivamente era como una gran rampa de garaje el edificio se hacía protagonista de todo, o sea, el edificio se comía el arte y se hacía efectivamente un emblema de otro tiempo, de que habían cambiado las cosas. En la misma Nueva York, o en sus alrededores, el antiguo aeropuerto de Ilewald se dotó de la terminal Tua de Erosaarinen, donde, claro, aquí lo que se quería representar era el vuelo, el vuelo de los aviones, a través de formas de pájaros. Y su interior, en efecto, pues ha pasado a la historia como una obra maestra de esta arquitectura escultórica que quería ser emblemática, que quería ser expresiva. Lo propio ocurriría en Berlín con la gran Filarmonía, de lo cual no es tan importante el exterior como el interior. ¿eh? Esta gran sala que rodea a los músicos con el público en bancadas y que sería tan extraordinariamente influyente no solo en la construcción de auditorios, sino en la arquitectura en general. Y ya, para acabar esta secuencia, inevitablemente, claro, las grandes velas de la ópera de Sydney que construyó Woodson en esa ciudad y que se convirtieron en símbolo no solo de Sydney sino de Australia. Los edificios empezaban a tener la capacidad, por sus formas expresivas, de simbolizar una ciudad, de simbolizar un continente, de atraer la atención, se conformaban como esculturas habitadas. Claro, no es ajeno a este edificio el hecho de que Saarinen, el autor de la terminal de la Túa, estuviera en el jurado. Llegó tarde el jurado. Este, este proyecto había sido descartado ya. Y Saarinen insistió en, voy a ver los que han dejado ustedes atrás, lo habían descartado gente con una, claro, con una mentalidad digamos más pragmática y rescató el proyecto de Utzon un proyecto extraordinario y sin embargo tan extraordinariamente difícil de construir que al final tendría una historia larguísima el, el arquitecto dejaría Australia no volvería nunca, lo acabarían otros en fin, fue un drama pero al final dejó uno de los edificios clave del siglo XX muchas veces estos edificios eran importantes porque entraban en tensión con el tejido urbano habitual con el caserío normal que son las ciudades y era gracias a esa tensión, gracias a ese contraste cómo conseguían conformarse como iconos miren por ejemplo el Guggenheim en Nueva York ¿Eh? lo importante que es aquí enfrente a Central Park pero rodeado por esa ciudad habitual miren por ejemplo el Pompidou, que se hizo luego en el Maré parisino, rodeado por construcciones habituales. Y ahí de repente esa refinería de colores vivos, ¿no? O miren también el edificio que hoy nos ocupa, el Guggenheim, en diálogo con el casco urbano de Bilbao. En diálogo y en contraste, debatiendo con él. claro, si los miramos si vemos estos edificios emblemáticos a través de la ciudad habitual la imagen que tenemos es otra surgen como una aparición, como un espejismo déjenme ponerle tres ejemplos españoles, muy próximos uno en Barcelona el MACBA de Richard Meyer que cuando lo ven desde la ciudad aparece como un objeto como un transatlántico, como un objeto de otra época, ¿eh? con ese con ese purismo blanco, corbuseriano. Dos años más tarde se acabaría el Guggenheim. Y efectivamente quizá no hay manera de verlo más hermosa que esta. Desde la ciudad. ¿eh? Mostrando esa potencia plástica, esa voluntad expresiva, pero en contraste con esta sólida presencia de la ciudad que le da sentido. O ya para acabar, muy cerca muy cerca de aquí, en San Sebastián, dos años más tarde se inaugura un edificio de Rafael Moneo, el Cursal, dos volúmenes de vidrio translúcido inclinados que solo cuando los vemos desde la, desde la ciudad habitual adquieren sentido. Por contraste y al mismo tiempo como elemento de articulación que los hace diferentes, que los hace capaces de impregnarse de significado y transmitirse como memoria y así pueden ser símbolos de la ciudad pero también hay sus problemas, claro cuando el Guggenheim estaba acabando en 1996 el caos estaba de moda el caos, la confusión la falta de claridad en los edificios o en la vida. Tanto es así que Donna Karan hizo un perfume que se llamaba Chaos. El caos era tan glamoroso que se podía vender un perfume con su nombre. Pero ese mismo año, 1996, la Vinal de Venecia se convocó bajo un lema que obedecía en parte a ese tema del caos. Era el arquitecto como sismógrafo. Es decir, el arquitecto como una aguja temblorosa que refleja los temblores del mundo. Y si el mundo que vive es un mundo fracturado, convulso, tiene que hacer una arquitectura fracturada y convulsa. Esa era la idea de la Bienal de Venecia de 1996. Y allí hubo alguien que lo puso en cuestión. El comisario del pabellón japonés, Arata Isozaki, que lo llenó de fotos de un, de un terremoto que había devastado parte de su país. Simplemente para subrayar, es que a veces los terremotos no son simbólicos, son físicos, son reales, destruyen ciudades, destruyen vidas. La tarea del arquitecto no es reflejar esa convulsión, sino restañar las heridas, curar la ciudad, recuperar lo que hemos perdido. Sin embargo, por aquel entonces, la arquitectura sísmica estaba de moda. Peter Eisman hacía edificios que evocaban efectivamente los destruidos por terremotos. Daniel Libeskin también hacía proyectos donde lo que se evocaba eran catástrofes ferroviarias. La catástrofe era el elemento que articulaba el lenguaje de la arquitectura de la época. Este es de nuevo el propio Daniel Libeskin, mostrando un otro accidente de ferroviario y un edificio de, de Liebeskin y, por supuesto, nuestro Frank Gehry, ¿no? cuyas formas del Guggenheim se comparaban digamos, con un, una catástrofe naval o cuyos edificios en Alemania pues, se comparaban con la explosión controlada de otros. el caos, la catástrofe estaba de moda entonces hasta tal punto es así que me van a permitir ponerles un pequeño ejemplo de nuestro país 2008, la ETA todavía ponía bombas y en esta ocasión puso una bomba en una caja de ahorros de Vitoria y así es como recogieron el asunto los dos principales periódicos, El País y El Mundo, déjenme que les acerque uno de ellos y miren, digamos, lo que decía el subtítulo, el pie de la foto. Estado en que quedó la sede de caja vital en Vitoria tras el atentado. Se habrán dado cuenta que el periodista se confundió mucho, porque esto lo había hecho el arquitecto, no lo había creado la bomba, ¿Qué está pasando cuando los dos periódicos pusieron el mismo subtítulo? Sabes, Entendían que ese edificio había quedado así, sin duda había sido producido por la bomba. Y ambos subtitularon igual. ¿No nos estamos pasando un poco en esta evocación y en esta celebración de la catástrofe? Hace muy poco en el país, El Roto publicaba este chiste no se sabe si fue un bombardeo o el diseño de un arquitecto. ¡Pero qué maravilla! Seguramente a muchos de ustedes esto les recuerde una película de Buster Keaton, One Week, de 1920, donde el pobre Buster Keaton pues, quiere construir una casa para su amada, la compra por correo, pero un rival amoroso cambia las instrucciones, de manera que cuando la construye le sale esto. Ahora muchos dirían, ¡ah, qué estupenda arquitectura deconstructiva! Pero Buster Keaton, más, en fin, más lógico, se sitúa delante de la casa, se rasca la cabeza y dice, algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Sí, seguramente algo hemos hecho mal. Habíamos llegado demasiado por esta vía de la celebración del caos y la catástrofe. Pero esta no sería la única vía en la que la arquitectura cambiaría en los años 90 además, digamos, de las fracturas, los dobleces y los terremotos que lo alteran todo, llegaría la invasión de los bultos, de los blobs. The Blob es una película del año 58, la primera en la que Steve McQueen fue protagonista, espero que el nombre Steve McQueen les diga algo a ustedes, Y De Blob era una masa informe llegada del espacio absolutamente terrorífica. Es decir, que entonces The Blobs, los bultos, no nos causaban placer, sino pánico. Sin embargo, gracias a los ordenadores, los arquitectos comenzaron a hacer bultos. Muchos bultos. Una invasión de bultos. Claro, el ordenador permitía hacer esas cosas que antes eran difíciles de dibujar y no, digamos ya, de construir. Y así hemos visto en los años 90 y después, a principios de los años 2000, pues surgir bultos como este centro comercial en Birmingham, de Future Systems, como este centro cultural en Graz, de Peter Cook, o como este museo de Ordos, Aunque sí, sale al fin. El Museo de Ordos, que como pueden ver no es sino un bulto a escala colosal. Y que ha sido realizado por el arquitecto chino Ma Yang Song, que no sé si apropiadamente siempre firma con sus iniciales MAD MAD. ¿Qué está pasando en la arquitectura? En 2013 hubo un concurso para decidir cuál era el animal más feo del mundo. Ustedes dirán, qué tontería. Ah, no, era un tema muy importante. Porque es que proteger al tigre, al oso panda, es fácil. Son animales muy hermosos y todos queremos proteger al lince, al oso panda ¿eh? o, o, o al tigre. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa con los animales feos? Que nadie se preocupa de ellos. Y entonces este concurso tenía la voluntad de llamar la atención sobre los animales que, por ser feos, no reciben suficiente protección de los organismos medioambientales. Tenía claro también un componente pues, lúdico, etc. El ganador fue el pez bulto. La encuesta se hizo entre centenares de miles de personas, así que parece que los bultos o nos producen un terror o nos parecen muy feos. ¿Cómo es posible que la arquitectura haya sido infectada por esta epidemia de bultos? Bultos y, sin duda, también arquitecturas topográficas, ¿no? Como la que el año 2013 no puede decir acabó, sino interrumpió en Santiago de Compostela Peter Eisman, o como la que el año 2013, esta sí, completó Zaha Hadid en Bakú, la capital de Azerbaiyán, un gran centro cultural para homenajear al líder del país tanto en la etapa soviética como en la postsoviética. Esta es la arquitectura en cuyo contexto tenemos que hablar de esas escamas, de esas formas, de esa capacidad alusiva del Guggenheim. Esta historia entra en sintonía con muchas otras historias, pero tiene un hilo conductor. Y el hilo conductor es el de su arquitecto. Un arquitecto que hemos visto antes, que lo inaugura ya a la edad que muchos dirían provecta, de 68 años. que Pero un arquitecto es la edad juvenil de 68 años. Porque muchas veces los arquitectos en una carrera de largo desarrollo, que hasta los 50, pues es difícil que lleguen a tener obras significativas, ¿no? Yo me voy a ir 20 años atrás respecto a la terminación del Guggenheim. Aunque el Guggenheim se acabó en el año 97, pues me voy a ir al año 78. Frank Gehry tiene entonces 49 años y al fin ha hecho una obra que reproducen todas las revistas y que le lanza el estrellato. Su propia casa. Ha sido su propio cliente y ha conseguido hacer ni siquiera su casa. ¿sabes? El añadido a su casa. Porque, lo que, como ven, es una casa convencional en, 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 en California, en Los Ángeles, a la que ha añadido una serie de piezas más o menos eh, desordenadas, dobladas, con materiales baratos, ¿no? que de repente le llevan a la fama. Tiene tiene 49 años, como digo, y empieza a contar en el mundo de la arquitectura. Tanto que ese mismo año Philip Johnson, en Dallas, reúne en torno suyo. Philip Johnson es el gran patrón de la arquitectura americana y el, el que siempre ha, ha marcado las, las épocas, las tendencias, las modas. Pues él reúne en torno suyo a lo que llama sus chicos, my kids. Y esos kids... Los tienen aquí, Johnson, como es lógico, con sus características gafas en el centro. En un extremo está Frank Gehry. Y en el otro otro de sus kids de los que también hablaremos algo, Peter Eisman. Casi todos los demás son posmodernos o tardomodernos. Pero los dos únicos raros, los dos únicos que están haciendo cosas torcidas, difíciles, eh, razonablemente fracturadas, son Peter Eisman y Frank Gehry. Tanto que cuando a Johnson le hacen comisario el pabellón de Venecia, poco más tarde, dice, ¿cómo representar la arquitectura americana? Con dos arquitectos. Frank Gehry y Peter Eisman. Eso es después de que Johnson, que había introducido el postmoderno en Estados Unidos, decidiera que el postmoderno había caducado y que había que lanzar la deconstrucción. Es decir, esta arquitectura fracturada. Por entonces, quería eh, hace cosas con un talante un tanto pop, pero también muy convencionales. Este es un, ¿no? un, un mall en, en, en Santa Mónica, donde solo la, la, las grandes letras le dan ese aire singular. ¿no? Pero sí, hace algunas cosas que ya la, empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, eh, dicen, ¿qué es esto? Dirán ustedes, estos gigantescos prismáticos. Pues esto es fruto de su colaboración con un escultor Oldenburg para una agencia de publicidad, Child Day. La agencia de publicidad quiere usar como oficinas un edificio banal, un edificio convencional, ahí en Venice, en California, y cuando lo que les hace Gary, que solamente tenía estos elementos más raros, les parece insuficientemente reconocible, le dicen, tienes que pensar algo más, Frank, entonces a él se le ocurre que unos años antes ha estado con Oldenburg, no en Venice, California, sino en la Venecia italiana, y Oldenburg ha propuesto unos prismáticos como dos torres para la ciudad. Y dice, ¿por qué no convenzo a mi amigo escultor y usamos estas dos torres como acceso al aparcamiento y al mismo tiempo salas de reunión? Esa sensibilidad pop está ya presente, pero todavía no se han fundido escultura y arquitectura. Por un lado está la arquitectura y la escultura se medio adhiere. Oldenburg dice, sí, así seré también arquitecto. Porque dentro de estas patas del prismático va a haber salas de reunión. Pero en el fondo, la realidad es que Gehry es el arquitecto y Oldenburg es el escultor que le pega a los prismáticos. Pero a través de esta relación vienen otras. Poco después, un fabricante de sillas y un gran eh, también patrón de la, de la arquitectura y de las artes Rolf Elbaum le pide a Gerry, cuya silla hecha de mm, cartón de embalar ha visto y le ha encantado que le haga un museo para sus sillas y al mismo tiempo le pide a Oldenburg que haga una especie de gran pórtico para un campus cerca de Basilea donde él tiene la fábrica el campus de la firma Vitra. Y Oldenburg le hace pues, una especie de arco triunfal que ven aquí con un martillo, unos uh, um, alicates eh, y, y, y un destornillador que son como los, las, las herramientas del tapicero. Y Gary le construye este edificio, el más complejo que había hecho hasta entonces. Un edificio cuyo interior como les decía, tiene como propósito albergar las sillas de la colección de este fabricante, este fabricante que había comprado pues, los, las patentes en su día pues, de los Sims y de muchos grandes arquitectos modernos que han diseñado sillas. Y entre ellas, la que diseñó Gary, hecha con materiales simples, con materiales pobres, ¿no? en este caso, simplemente con con cartón de embalar. Luego, más tarde, Gary también anunciaría otra de sus sillas, porque luego diseñaría varias para Nol, eh, vestido, como ven allí, de, de jugador de hockey. Hockey es un deporte muy popular en, en la Baja California y que él practicaba por entonces los hockey sobre patines, hockey sobre hielo. Y de repente, esta obra, muy pequeña, llama la atención del mundo. Por entonces, también Philip Johnson, como decíamos, lanza una nueva moda, la de construcción, con una gran exposición en Nueva York que reúne a siete arquitectos. Eisman, Gehry y luego otros más, Colhas, Liebeskin, Sumi, etc. Y Zaha claro. El primer número de arquitectura viva, en el año 88, Justamente lo dedicamos a esto. Y decíamos que Nueva York consagra una nueva sensibilidad, ¿no? La arquitectura de Gehry y la filosofía de Derrida, porque Derrida era el inspirador intelectual de esta deconstrucción. Sin embargo, lo ilustrábamos con un edificio casi pop. Un edificio, sí, fracturado, pero al final, un museo de aviación que tenía un avión fuera. Como los prismáticos fuera de la, de la sede de Child Day, de la compañía, ¿no? Esta exposición del año 88 le daría un, much, muchísima visibilidad a Geri. La terminación de ese museo de la silla de Vitra se, lo convertiría en un lugar de peregrinación y al año siguiente obtendría el premio Pritzker de arquitectura. Nosotros hicimos también una monografía sobre Geri, pero evocando más bien su componente americano, ¿no? usando una usando a Hopper, digamos, como referencia. ¿no? Pero lo importante de esto es que Gary había pasado en 10 años del 78 que acaba su casa o, lo, o la ampliación de su casa en California al, al año 89 se había convertido en una gran figura internacional y por primera vez gana un gran concurso en su ciudad un gran concurso para construir el Disney Hall, un gran auditorio pagado por la viuda de, de Walt Disney que iba a ser su gran proyecto, el proyecto de su vida y que se convertiría en su gran fracaso. Veremos por qué. Aquí está Gary celebrando, como es lógico, haber ganado ese concurso. Un concurso que gestó con la misma sensibilidad que hemos visto antes en esos edificios de los años 60. De hecho, si comparan el croquis que hace Gehry para la sala o el croquis que hizo Sharon 30 años antes para la filarmonía, ven que están trabajando con el mismo registro, la misma voluntad de hacer una arquitectura en la que la música congregue. Eh, a través de esta explosión formal y también, como es lógico, de sonido. Trabaja siempre con maquetas. De, cada, de esa sala, que la han visto gestarse en ese pequeño croquis, hace decenas de maquetas, de alternativas, que se prueban acústicamente, pero no sabe construirla no puede construirla, lo intenta denodadamente, pero se detiene. Después de unos años de trabajos, en el que su despacho californiano se ve invadido, como ven, por esas maquetas que son la forma de trabajo de, de Es primero el, el, la, la madeja de croquis, esos, esos dibujos enmarañados, y a partir de ahí, las maquetas, el proyecto se detiene. Y se convierte en un gran escándalo, claro. Se ha edificado la primera parte y el arquitecto no sabe cómo construir aquellos volúmenes que ha soñado. Había pasado lo mismo con Hudson. O sea, no es la primera vez que pasa que un arquitecto no sabe construir lo que ha soñado. Pero en este caso es terrible. Sin embargo, él no intenta simplificarla. No dice, hagamos una cosa más fácil. No. Sigue desesperado intentando realizar esa utopía formal que aún no sabe cómo materializar. Le llega un encargo envenenado. Peter Lewis, un magnate que además es patrono del Guggenheim, le encarga su casa. Digo envenenado porque le dice «No hay presupuesto, gasta lo que quieras». En sucesivas versiones, la casa va haciéndose más grande, más complicada, más compleja, más costosa, hasta que es tan absurdamente cara porque cuesta mucho más que un auditorio o una sala de conciertos que Peter Lewis decide cancelar el encargo. Pero mientras tanto, Gary había generado miles de maquetas como estas ya explorando este mundo suyo biomórfico con esa especie de cabeza de serpiente ¿no? donde la arquitectura empieza a ser, sí, escultura escultura de un tamaño colosal y que no sabemos tampoco si habría sabido construir la primera obra que sí sabe construir con estas geometrías tan raras la hace en España y no es el Guggenheim la hace en Barcelona es su primer encargo en España un pequeño pez, bueno, o un gran pez un gran pez junto a los dos uh, torres de la Villa Olímpica aunque no lo crean no es tan fácil construir esta forma tan escultórica y tan naveada de ese tamaño ¿Cómo lo consigue? Porque contrata a un personaje extraño, barbudo, medio hippie, pero un loco de la tecnología, que trae a la oficina un programa que emplean en la aviación civil: el programa CATIA, que había desarrollado la, la francesa Dassault y que ya empleaba toda la, la industria aeronáutica para diseñar aviones. Y entonces esta especie de medio de hippie barbudo con el que se compra un barco a medias y van juntos a fumar marihuana, que por cierto le suministra David, la pareja de, de Philip Johnson, es el que de repente transforma el estudio y consigue hacer el pez de Barcelona. Las cosas empiezan a cambiar. El mundo empieza a ser más asequible. ¿Cómo llega Bilbao? no directamente. No le encargan un edificio escultórico en la Ría del Nervión, ¿no? ¿Qué va? Con ocasión de, un, de una exposición del, de las obras del Guggenheim en, en, en Madrid, responsables políticos vascos se entrevistan con Krenz, que es entonces el director del Guggenheim, y le proponen ¿por qué no hace usted una sede en Bilbao. ¿Y de dónde? Ah, en la Lóndiga. ¿Por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, Gery se había convertido en un especialista en transformar espacios industriales. Cuando Isozaki le ganó el concurso para construir el Gran Museo de Los Ángeles y durante un tiempo la colección tuvo que albergarse en algún sitio, Gerry construyó lo que llamaron el Temporary Contemporary, es decir, el Museo de Arte Contemporáneo temporal, en un gran galpón industrial. Esto lo hizo Gary, como premio de consolación por no haber podido hacer el edificio que iba a hacer Isozaki. Eso era interesante. Al mismo tiempo, Krenz, personaje singular, muy alto, jugador de baloncesto, diplomado también con un MBA en temas económicos, quería cambiar los términos en los cuales el arte se intercambiaba y el arte se exhibía. Y quería poner en marcha lo que luego sería el MAS MoCA. El MAS MoCA era un museo de arte contemporáneo en Massachusetts, por eso se llamaba Mass, era el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, pero en unas grandes naves industriales abandonadas. Por entonces no lo había conseguido, pero yo estaba obsesionado con eso. Entonces, los políticos vascos le dicen a Krens «Usted, que quiere hacer el masmoca, moca, ¿sabes? y Gerry que ha hecho el temporary contemporary, pueden ayudarnos a transformar la Lóndiga en un gran museo de arte contemporáneo que atraiga a turistas a Bilbao, que nos pongan el mapa, que no hablen de nosotros en el New York Times siempre por los atentados, por las muertes». Y entonces, esta ciudad industrial en declive, y además pues sangrada por, por la... la el azote del terrorismo decide hacer una gran inversión en una gran casi me atrevo a decir firma cultural americana, porque el Guggenheim lo que compraba sobre todo era la marca. Querían poder decir Guggenheim en Bilbao. Y vamos a hacerlo en La Lóndiga. Claro, el primer viaje que hacen Krenz y, y Geri a La Lóndiga dicen aquí, esto no funciona los pilares están demasiado próximos, no hay grandes luces, aquí no vamos a poder hacer un museo artístico contemporáneo. Si ustedes quieren hacerlo, tienen que permitirnos hacer un edificio nuevo, de nueva planta. Los vascos se quedan desconcertados porque la base de todo el viaje de ellos desde, desde América era transformar la lóndiga, a ver cómo le daban uso a este gran contenedor abandonado. Pero al cabo de unos días dicen, de acuerdo, Vamos a ver dónde podría hacerse. Y aquí es donde los, los relatos difieren, porque tanto Krenz, el director del museo, como Gary, el arquitecto, dicen ambos haber encontrado el sitio ellos. Fuera uno, fuera otro, fueran los dos conjuntamente, deciden que el lugar ideal es un emplazamiento entre el casco de Bilbao y la ría al lado del puente de la Salve. Gary visita el lugar, hay un plano suyo, Bilbao, lleno de flechas rojas, donde muestran cómo se ve ese emplazamiento desde distintas calles de la ciudad. O sea, que esa foto que antes les ponía estaba ya en la retina de Gary cuando elige el sitio. Y para cubrir el expediente deciden hacer un concurso un concurso en Frankfurt con Heinrich Klotz que dirigía entonces el Museo de Arquitectura de Frankfurt un bueno, la verdad es que el concurso fue un poco de mentirijillas pero en fin, llamaron a un arquitecto de Asia, otro de América y otro de Europa, el de Asia era Isozaki, el japonés el que le había ganado a Gery el concurso para hacer el, el Museo de Arte Contemporáneo que propone un edificio como bueno, el al lado del puente de la Salve pero sustancialmente un gran cilindro poco interesante enseguida lo descartan. El segundo arquitecto invitado es Wolf Prix de kopp himmelblau de Viena, que por entonces enseña con frecuencia en Los Ángeles, vive en los aviones, y propone algo que les parece más interesante. Y este ya lo discuten mucho. De nuevo, el puente de la Salve una serie de volúmenes que surgen alrededor. Y finalmente, Frank Gehry, que propone lo que ven aquí de nuevo, al lado del puente de la Salve, unos grandes cajones de piedra caliza ordenados un poco asimétricamente, como era su proyecto para, para el, el, el Disney Hall de los, de los Ángeles, idéntico, y luego con unos elementos de, de acero puestos encima, pero sin mayor integración entre los cajones de piedra arenisca y esa especie de elementos añadidos de acero. Pero gary va a ganar. Y ganó. Después de discutir entre el proyecto de Cobb-Himmelau y Gehry, deciden que este es el proyecto que deben de construir. El final no se parecería nada a esto. Tendría elementos en común, es cierto. Sobre todo, esta especie de gran flor o alcachofa, ¿verdad?, de, de formas... Eh, ondulantes y, y dinámicas ¿no? pero todo lo demás iba a cambiar y veremos cómo, porque esto es la clave de todo ¿no? en su momento ya nosotros enseguida le dimos una portada Era la, las, la, la, la primera o la segunda vez que dábamos una portada a un, a, a un proyecto solo y ven aquí los, los, los bloques lo, lo digo porque está la maqueta fotografiada desde arriba y ven los grandes bloques funcionales donde el museo se desarrollaba y encima solamente pues, pues unos adornos casi ornamental, sí, un elemento ornamental con esa flor de acero con las, con la, en fin, las, las cerosías y, y los lucernarios. ¿no? Estos son los planos de aquel proyecto donde de nuevo pueden ver esos dos cajones que antes veíamos y lo que llamaban The Fish, el pez porque era, digamos, el elemento más largo y que pasaba incluso por debajo del puente y que era una demanda de, de Krens, de Thomas Krens, el director, porque había comprado el actor ellipses de Richard Serra, que era una obra gigantesca, de 150 metros, y tenía que meterla en algún sitio. Y entonces el primer proyecto de, de, de Gary, incluso esto lo, lo fragmentaba en varios volúmenes, hacía salas, en fin, lo que se puede esperar de un museo. Pero Krens exigió que hubiera... Un gran espacio, sin ningún tipo de, de restricción, pensando ya en lo que iba a colocar en él. Pues bien, por aquel entonces se completan dos edificios donde empiezan a explorarse estas formas, pero con distinto resultado. Por un lado, el museo perdón el, el centro americano de París, que había sido un lugar de referencia a los americanos en París. Ahí había estado desde John Case, Merce Cunningham. Era un, un centro de cultura americana extraordinario, ¿no? Decidió hacerlo con piedra. No sabía cómo hacerlo. Costó tanto dinero que al terminar el centroamericano vendió el edificio al Estado francés y se disolvió. Desapareció la institución. El arquitecto consiguió matar la institución al hacer un edificio que al no saber construir, ¿sabes? había sido infinitamente caro. Tuvo más suerte en Minnesota con el Weisman. El Weisman, sin embargo, es un edificio muy grande pero que solo al final, en un extremo, tiene esta especie de pequeño moño de, de, de acero inoxidable. Este era más fácil. Lo resolvió en tiempo y forma y al final pues, también lo destacamos en una portada. Pero todavía no sabía construir cosas. El momento auroral, el momento en que las cosas iban a cambiar fue... 1994. El concurso había sido en 91, lo había desarrollado entre el 92, 93, pero en el 94 fue de viaje con un matrimonio amigo suyo, los esposos Lavin, los dos grandes historiadores del arte, y el especialista en, en Bernini, a recorrer Europa. Y Gheri todavía cuenta esto como un deslumbramiento. Cuando pararon en Dijon y vio las esculturas de Slaughter, de Jan Slut, se quedó fascinado, dijo, quiero hacer arquitectura, sí, esta es la arquitectura que quiero hacer, todavía no sé cómo, pero esta es la arquitectura que quiero hacer, y efectivamente, esta es la arquitectura que consiguió empezar a materializar en la maqueta definitiva empezó a saber cómo construir arquitectura como si fueran los pliegues y ropajes de ese escultor tardogótico y efectivamente las maquetas muestran el esfuerzo extraordinario para llegar a la forma adecuada el croquis primero, la maqueta después y finalmente el katia del que ahora hablaremos pero no sin antes pasar por la visita de los Reyes, cuando el edificio estaba todavía en construcción, mostrando el género de apoyo público que Guerri recibió para el proyecto. ven al fondo todavía la estructura, ¿verdad?, protegida de incendios, etcétera, el edificio estaba ya en construcción, pero aquí, con esa maqueta que acabamos de ver, Guerri les explica, ¿sabes?, a los, a los Reyes de España, y en presencia de Vidarte, que sería el ejecutivo de todo el proceso y luego director del asunto, ¿Cómo va a ser el museo? Pero para llegar a ser realidad tuvo que pasar por esto, por el Katia. Gracias a estos planos de Katia, realizados con esta tecnología de la industria aeronáutica, pudo no solamente dibujar, sino encargar toda la fabricación de los elementos metálicos de la estructura sin apenas errores. Algo que hasta entonces era casi imposible de, de realizar. O sea, También con los mismos programas se realizaba esta, esta, este revestimiento de titanio colocado como si fuera un papel de envolver, en, 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 siempre con, con, con espesores muy pequeños, de un tercio de milímetro, que hacía digamos, que se abombara, lo cual le da todavía más atractivo, porque parece más orgánico ¿no? la estructura, como pueden ver. Eh, es colosal y en algunos casos verán cómo se manifiesta de manera extraordinaria. Aquí te pueden ver a Thomas Krens, como siempre altísimo, junto a Frank Gehry, visitando la obra en un momento previo, junto al Puente de la Salve. Imágenes de la obra en construcción, esta es la parte más fácil de realizar, que es la que se apoya en estos muros de contención y donde empiezan a verse ya los elementos de, de lucernario más imágenes de la obra en su curso. Todavía es una obra solo de acero, no está todavía el titanio colocado como revestimiento y, como pueden ver, digo de acero, de mucho acero, porque a veces la obra parece haberse construido con una abundancia ¿verdad? De, 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 de elementos, de, de estructura extraordinario, para al final conformar este gran pulpo que se extiende al borde de la ría y que al final daría esta imagen extraordinaria que lo consagraría como no, como antes decía, no solo la mejor obra de su autor sino la obra más influyente e importante de las últimas décadas en el mundo la obra del más importante arquitecto americano la obra mayor acabó realizándose en una ciudad de provincias devastada por la recompresión industrial por el terrorismo es casi un milagro no. lo ven aquí todavía cuando no existían los parques y jardines que diseñaría Pei eh, Peli, perdón, en, la, en el concurso que ganó para realizar el entorno y pueden ver cómo el edificio dialoga con esta tradición industrial de la ría bilbaína aunque luego el resultado último como ven es muy diferente como es lógico, Guerri aborrecía estos jardines, y le hubiera gustado que dejaran ¿sabes? esa violencia industrial de la ría sobre el cual su, su edificio se destaca como, como, una, como una flor metálica entre la basura. ¿no? Ahora no, ahora es parte de una Disneylandia que tiene el remate del pupi de Jeff Koons delante. ¿no? Pero claro, la gran fish que había demandado Tom Crens al menos sirvió para poner las torques elipsis de Serra. Para Serra era su obra más importante. Eran íntimos amigos, él y Geri. Y Serra pensaba que este iba a ser el museo de Serra, que todo el mundo hablaría sobre Serra. Lo que ocurrió es que todo el mundo hablaba de Geri y dejaron de ser amigos. Esa amistad se rompió porque los dos eran machos alfa en deseo de un reconocimiento que iban a encontrar allí. ¿no? Cada vez que Serra venía a Bilbao, además se le llenaba la boca de ustedes admiran Chillida, pero Chillida no es el bueno, el bueno es Oteiza, ese sí que es el bueno. Tal. Pero entonces Oteiza decía que el Guggenheim era Lemonis, era igual que la central nuclear. Había pocos años, habían, los de la ETA habían matado al ingeniero de Lemonis, con lo cual todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza cuando Serra elogiaba a Loteisa que decía que el Guggenheim era el nuevo Lemóniz del País Vasco un lugar difícil lleno de conflictos ahora se nos olvidan pero estas grandes obras a veces se generan en un marco de extraordinaria dificultad política, eh, financiera y de todo género y al final ya lo decía el escultor más admirado, Serra, dentro y fuera, el artista más cotizado y al mismo tiempo más denostado del mundo, Jeff Koons. Por entonces ya el estatus este de los arquitectos estrella empezaba a ponerse en cuestión. Unos jóvenes alemanes hicieron esta colección de, de dos imágenes que querían contar cuál es el estado de la cuestión. Dice, por un lado los arquitectos, aquí representados por Ren Coljas varias veces ha reproducido como miembro de una banda de rock cada vez más famosos, cada vez más célebres. Y la ciudad cada vez más caótica, más desastre. Dice, ¿para qué no sirve tener arquitectos famosos si la ciudad está hecha un asco? Sin ningún tipo de orden, de jerarquía. ¿Algo estamos haciendo mal? Un año antes de que se inaugurara el edificio de Gehry se celebró el Congreso de la UIA en Barcelona. La demanda fue tan colosal que los jóvenes que asistían, desbordaron las instalaciones y los arquitectos tuvieron que hablar a la aire libre, como si fuera, digamos, un concierto de rock. ¿no? Y ahí tienen a Herzog, a Foster, a Peter Eisman o a Danny Liebeskin hablando a la multitud. El país lo reflejaba así. Decía, caos en el Congreso Mundial de los Arquitectos. Claro. Amamos el caos y al final pasa lo que pasa. ¿no? Dice, en un ambiente cercano al rock se aplaudieron las referencias más pasionales. Algo estaba pasando en la arquitectura y no sabemos si era algo bueno. Peter Eisman, que se había puesto una camiseta del Barça para subirse a aquel estrado, tres días más tarde, estaba en Nueva York, lo ven aquí, con black tie, con smoking, celebrando el 90 cumpleaños de Philip Johnson, de nuevo, reuniendo en torno suyo a sus chicos. Pero ahora ya hay chicas, hay europeos, hay asiáticos... Ya la foto es más políticamente correcta. Y de nuevo, claro, alrededor de Philip Johnson, Iceman, pero también nuestro amigo Gary, ahí, junto a Coljas, en el extremo. Las nuevas estrellas. Siempre en torno a Johnson. Johnson que pocos días después viajaría a Bilbao, cuando el edificio todavía no estaba acabado. Y diría con la autoridad que le daba, digamos, ese patronazgo, que era el edificio más importante de la historia contemporánea. Y con esta rúbrica se llenaron tantos periódicos. No todas las reacciones eran positivas. Yo mismo tuve ocasión de comprobarlo cuando en el Guggenheim de Nueva York tuvimos un seminario en que ocho críticos hablábamos de ocho edificios yo elegí, como es lógico, hablar del edificio de, de Gary en Bilbao, de forma elogiosa, y ante mi sorpresa el público reaccionó con gran indignación, porque decían que sabemos quién es este californiano, me decían que ha arruinado al, 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 al... no sabe construir el, el, el Disney Hall en, en su propia ciudad, en Los Ángeles, que ha arruinado al American Center en París, les parecía que haber elegido a Gary era un error radical, rotundo, ¿no? Y hubo también otras respuestas incluso más virulentas, ¿no? Como el libro de José Zulaica, un vasco afintado, afincado en Estados Unidos, que lo presentó simplemente como una herramienta del imperialismo cultural americano, ¿no? y que había absorbido todos los fondos económicos que tenía para asuntos culturales el gobierno vasco. Efectivamente, el edificio estaba siempre en los periódicos, aparecía continuamente, y cuando se inauguró, la verdad es que el aplauso fue generalizado. Sedujo al público, sedujo a la crítica, no hubo, yo creo, medio, que no lo juzgara un gran logro, del arquitecto y de los políticos bilbaínos que habían hecho esa apuesta. Políticos bilbaínos que luego verán en las imágenes de la inauguración. Pero con un dato amargo. El día de la inauguración, la ETA había planeado matar a los reyes poniendo bombas en el pupi de de Jeff Koons como una cosa floral, pensaban que era fácil meter bombas allí y en el tiroteo que se organizó con el comando de ETA murió un erzaina, que está aquí en la portada del país la víspera de la inauguración que sin embargo pues fue feliz y permitió pues, que los reyes junto a Gery ¿verdad? Y, los, y la alta política vasca celebraran la feliz culminación de ese empeño curiosamente junto a una obra de Chillida, con la reina, Ardanza por entonces, el rey, Crens y en su extremo, vidarte que fue tan importante en todo. ¿no? Nosotros lo celebramos también y e hicimos por primera vez en nuestra historia un número monográfico dedicado a un edificio. Nunca habíamos dedicado un número entero a un edificio y en esta ocasión lo hicimos, porque realmente pensamos que lo merecía. Después lo consideramos el edificio más importante del año, luego el edificio más importante de la década. Y, por último, cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una exposición el año 2005 de la arquitectura española y nos pidió a nosotros que hiciéramos el catálogo histórico, pues decidimos que si había tres edificios en los que podía compendiarse la historia de la arquitectura española de 40 años de la democracia, eran, por un lado, el Museo Romano de Mérida, Rafael Moneo, Aquí el cementerio que realizó Miralles y donde, tristemente, después de su muerte prematura, está enterrado. Y, por último, lógicamente, las formas tormentosas del Guggenheim. Por entonces, estamos hablando de 2005, y era una figura tan popular que salían los Simpson. Y lo mostraban desde su casa, recibiendo un encargo, todo contento, verdad pues va a ver Cómo lo realiza, encuentra un papel en el suelo, ¿eh? se precipita sobre el papel, lo presenta como proyecto y finalmente lo construye. Ya era el primer arquitecto que estaba en los Simpsons, ¿eh? su popularidad había desbordado las fronteras pequeñas de la arquitectura, Sidney Pollack hizo una película sobre él, ¿eh? que como no podía ser de otra manera, que por cierto se estrenó tres años antes de que el propio Polak muriera, ¿no? Eh, como no podía ser de otra manera, se llamaba Sketches of Frank ¿eh? porque al final eran los dibujos de Frank Gehry los que en ese documental ¿sabes? articulaban toda la narración. Celebraba, como ven, su 82 cumpleaños con sus amigos que de nuevo ¿eh? le hacen las tartas eh, con las formas... Eh, siempre inestables de sus edificios y consigue lo que no parecía que sería posible terminar el Disney Hall después de tantísimo tiempo y ya con la ayuda de Katia y con la fama universal eh, acaba el Disney Hall vuelve a España, construye el hotel eh, de las bodegas Marqués de Riscal también inauguradas por los Reyes fin celebrado siempre como una gran figura de, del mundo y Krenz quiere subir la apuesta y quiere hacer un nuevo Guggenheim en Nueva York. Y, lo, y entonces ya es Bilbao al cubo, ¿no? Pero este no tendría éxito porque eh, poco después de hacer esta maqueta llegaría el 11 de septiembre y todos los proyectos de Nueva York entrarían en, viva, en vía muerta. No así, el otro gran Guggenheim, que ahora mismo está en construcción, el Guggenheim de Abu Dhabi, y tan importante va a ser, y tan grande y tan colosal, el propio Krenz ha dejado la dirección del Museo Guggenheim y se ha colocado como director de esta gran obra en los, en los Emiratos, en Abu Dhabi. Estoy llegando al final. En 2014, con lo cual me acerco mucho ya a nuestras fechas, inaugura dos edificios muy importantes, uno, la Fundación Louis Vuitton en, en París y otro, el Museo de la Biodiversidad, en Panamá un país con el que tenía muchos vínculos entre otras cosas por la... porque su mujer Berta es panameña ¿no? en este caso expresando la biodiversidad simplemente a través de colores de todo tipo ¿no? llega un momento que lo mismo que decíamos antes uno cree no estamos yendo demasiado lejos y en una ocasión Frank Giri se describió a sí mismo bromeando claro Dice, soy como un asesino en serie. Seguiré haciendo lo mismo hasta que alguien me detenga. Y llega a hacer cosas como esta. Me van a permitir que me cite una vez más, pero no podíamos por menos que pensar que debíamos de construir a Frank Gehry y Zaha Gavid, Que la cosa había llegado demasiado lejos. Pero los honores no terminarían allí. Su 85 cumpleaños, en febrero de 2014, lo celebró, ¿dónde? En Bilbao, lógicamente, con la presencia de toda la sociedad vasca. Bilbao era ya su ciudad de acogida, la ciudad en la que mejor se sentía. Unos meses más tarde se le concedió el premio Príncipe de Asturias de las Artes y, como saben, es como el, 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 los nobles españoles, ¿no? mayor galardón que España puede otorgar, ¿sabes?, a un arquitecto. Y fue a recogerlo a Oviedo, pero haciendo una escala en Bilbao, en octubre. ¿Por qué? Para inaugurar un puente al que le han puesto su nombre, el puente Frangueri. Y en, Bilbao, en Oviedo, como es lógico, el, el rey eh, Felipe VI le otorga el diploma del premio, eh, se organiza una exposición de su trabajo en la que junto con Rafael Moneo y Benedetta -Bue, pues discuten sobre el futuro. Rafael Moneo, premio Príncipe como él y también Príncipe Asturias de las Artes, aunque es cierto que le había ganado un concurso, el concurso para hacer la Catedral de los Ángeles, cosa que Frank siempre recuerda con, en fin, con, con poco espíritu deportivo. ¿no? En todo caso, la víspera de la concesión del premio, hay una rueda de prensa y un periodista le pregunta oiga, ¿usted no cree que sus edificios más que funcionales son espectaculares? Y Frank Gehry levanta el dedo. El premio Príncipe de Asturias tiene una cobertura mediática extraordinaria. Esta imagen inmediatamente se extendió por el mundo y se habló de ella durante tanto tiempo. Se negó a responder otro periodista insistió, oiga, ¿usted cree que las ciudades tendrán que seguir haciendo edificios emblemáticos? Entonces Gary, ya enfadado, le dijo, el 98% de lo que se construye es mierda, dijo. Solo algunos de nosotros intentamos hacer cosas si ustedes nos dejan. Así que no me hagan más preguntas estúpidas. La verdad es que el asunto acabó fatal, ¿no? Fue un... un, un... Una... algo que en relaciones públicas supuso una auténtica catástrofe pero está ya por encima del bien y el mal pero sin embargo hay en esta especie de desprecio y en esta especie de asunción de lo propio algo que me hace pensar si no tenía razón el periodista acabo enseguida Miguel no mires el reloj acabo acabo. Fíjese. ¿Cómo, cómo resumía, cómo resumía la Speer lo que es la arquitectura hoy. Dice, la gran arquitectura dice, no quiere quedarse ahí sin que le hagan caso. No, dice, it catches you with a wink, eh, te recibe guiñando un ojo eh, y te deja con una sonrisa. Y la arquitecta se fotografía como si fuera un exhibicionista abriendo la gabardina. ¿Es este el mundo de los arquitectos hoy? ¿Qué mundo vivimos en que Sarkozy prefiere hacer su foto de familia no con sus ministros, sino con sus arquitectos? Y reúna a todos los arquitectos más importantes del mundo con él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando una obra con tanta carga dramática como el memorial por los seis millones de judíos asesinados en Europa, que es como se llama, de Peter Eisman en Berlín, se convierte en un circo mediático rodeando al arquitecto? A lo mejor no tendríamos que exagerar porque, o exagerar con nuestros colegas, los arquitectos, cuando el propio Gorbachev, que fue el que permitió que cayera el muro de Berlín, se fotografía junto al muro de Berlín para hacer propaganda de la firma Louis Vuitton, el mismo cliente de Frank Gehry. El siglo XX terminó en 1989 con la caída del muro, pero el siglo XXI empezó con la caída de esas dos torres en Nueva York y la arquitectura de, esta, de este siglo XXI tiene luces tantas como sombras a veces los aparatos de guerra han servido como inspiración para la arquitectura, miren por ejemplo este avión letal y bellísimo el F-117 Stealth el caza invisible pues ese es el origen del edificio de Coljas en Oporto, que dice que tiene estética stealth, es decir, la estética del avión invisible. Los pliegues de los que hablábamos antes, las fracturas, las rupturas, pero también los no alabeos, porque está el bombardero. El B-2, el B-2 Spirit, que es este que ven aquí, mucho más grande que los pequeños cazas, diseñado con esta programa CATIA, es, a fin de cuentas, el que está detrás de ese sueño que es el Museo Guggenheim. Enseguida entró en los anuncios. Design your dream, diseñe sus sueños. La arquitectura es la nueva fábrica de sueños. Ya no es Hollywood, es la arquitectura la fábrica de sueños. ¿Es verdad eso? Sí, a veces la arquitectura es una fábrica de sueños. Pero a diferencia de, de aquellos que se alquilaban para soñar, como decía el cuento de García Márquez, a veces los arquitectos no sueñan el sueño colectivo, sino sus propios sueños, sus sueños individuales sueños personales, no es un sueño sino designer's dream el sueño del diseñador no es el sueño de todos, es el sueño de uno y entonces es verdad, el New York Times celebró así en su suplemento dominical la terminación de dicen que todavía hay milagros y hay uno que está sucediendo en Bilbao, es verdad es un milagro y al mismo tiempo es un sueño puede llegar a ser una pesadilla los Wachowski que crearon Matrix han creado con Júpiter Ascending otra utopía negativa del futuro. Y para expresar los creadores de Matrix cómo puede ser nuestro futuro urbano nos sitúan en un Bilbao post-apocalíptico. Estos sueños pueden ser también pesadillas. Y es cierto, todavía los edificios, los grandes iconos, siguen siendo algo que la gente persigue como fondo de sus selfies. Es verdad, como muestra este anuncio de, de una cementera mexicana. Es verdad, es verdad que cuando el Economist en 2004 quería hablar de la segunda transición, usó un edificio la Calatrava como símbolo por los edificios tienen esa capacidad de simbolizar los sueños de las pesadillas de una época, ¿no?, o cuando una gran empresa quiere lanzar XL Capital, busca edificios XL, en este caso, la ciudad de las, de las ciencias y las artes de, de Calatrava, en, en Valencia. Es verdad, la escala es tan importante tantas veces, ¿no? Los grandes edificios inspiran, digamos, grandes sueños y también tantas veces tantos grandes pesadillas, como decía antes. La escala es importante. Miren ustedes, el Guggenheim, al final el martes hablábamos de un edificio tan pequeño ¿verdad? tan mínimo, tan delicado tan abstracto hoy hablamos de un edificio tormentoso, gigantesco con esta escala colosal ¿son los dos grandes obras de arquitectura? sí lo son no en la escala, en la influencia en la importancia déjenme que acabe con esta última imagen y ahora sí que les prometo que les libero que lo he hecho varias veces de forma indebida esto muestra a la misma escala un pilar de San Pedro de Roma, de San Pedro de Bramante y de Miguel Ángel, y una iglesia entera con su patio, de Borromini, San Carlo alle Quatre Fontanes, una iglesia tan pequeña que los romanos le llaman San Carlino, San Carlitos. Se puede hacer gran arquitectura a la manera, sí, de San Pedro, de, de Miguel Ángel de Calatrava, de Geri, pero también pequeña como Borromini. Por eso yo querría terminar esta conferencia, que también termina un ciclo donde han visto grandes obras de la cultura, grandes obras de arquitectura de la cultura universal, sin venir subrayando que al margen de las diferencias de escala o de lenguaje, hemos visto un edificio tormentoso y colosal, y otro lacónico, abstracto y muy pequeño, ambos pueden ser grandes, grandes por su influencia, grandes por su relevancia, grandes porque incorporan los sueños y las pesadillas de su época. Buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias.